0: Lo conocemos Andrés entonces hay un aplauso para Andrés ahí para, para entrar así que le damos gracias a Dios por Andrés y, y, y le pedimos al Señor que que lo, que, nos, que lo use para hablarnos acerca de lo que él tiene para cada uno de nosotros el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús amén vaya la pulpe yo le invito a lo que quiera ¿cómo están? Qué alegría poder verlos ya sin este plástico que teníamos antes aquí. Yo creo que esta, creo no, esta es una de mis charlas más vivenciales. Y es durante, creo que es durante, tengo cuatro años esperando que pasara esto. Y hace poco pasó, hace dos meses. Y para los que no saben, hace dos meses operaron a Joe después de 12 años de que no se quería operar. Okay. Y muchas veces, muchísimas veces, he dicho este versículo, pero nunca, siempre lo parafraseo. Y ahora estaba sentado ahí y dije, voy a volver a decirlo, pero nunca ha dicho cuál es. Y ese es 2 Corintios 12, 9 que dice: Pero él me dijo, Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien hablar de mis debilidades. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Siempre los digo, siempre se los digo. Ser débil fuera de la iglesia es ser cobarde. ¿verdad? Tal vez muy en hombres, el hombre no puede ser débil, ¿verdad? Siempre tiene que ser el macho, tiene que siempre ser el alfa. Pero realmente me he dado cuenta que entre más débil puede ser uno, más vulnerable. Pero en el Señor siempre uno se fortalece y uno se pasa de la gracia de Él. Para que las cosas sucedan Y se lo digo porque esta es parte de la introducción Y esta tal vez va a ser mi introducción un poco más larga Pero no quiero que se pierda en detalle De todo lo que hizo el Señor En ese testimonio que pasó Y como les acaba de comentar Hace dos meses operaron a Joe De un fibroma que tenía De un fibroma en el útero Yo cuando me casé con ella Nosotros sabíamos que existía eso Pero siempre Vamos a ver, Joe, Jolín siempre pensó, y y, puede, y, ¿verdad? y pasa, que el Señor le iba a sanar ¿verdad? y que íbamos a llegar un momento al de, el ginecólogo y esa pelota no iba a existir. Yo tengo asistiendo a un estudio de Biblia, poco más de 6, 7 años, todos los martes. Y ahí el Señor me presentó a varias personas Y una de esas personas fue un doctor Él no sabía nada de eso Pero cuando yo me caso con Joe Yo la, la empecé a poner en oración ahí Casi todos los martes o los martes O cada vez que quería Verá, para que el Señor la sanara O para que el Señor tomara control de eso Y que tuvieran como, como una convicción Para que ella se pudiera operar Hace dos años, antes de pandemia eh, estábamos en el estudio de Biblia Terminó, comimos Y empecé a hablar con un amigo Con Chino Y le estaba contando que eso me estaba cargando mucho Que Jolín Tenía anemia Perdía mucha sangre en los periodos Que los periodos le duraban 15 22 días Y que eso estaba complicando N nuestra, nuestra vida Era, era muy complejo Siempre teníamos que calcular bien las fechas, cuánto le duraba, cuánto le venía, cuánto duraban recuperarse. Y el matrimonio empezó a caminar con esto y había cierta tensión. Nunca se podía disfrutar completamente. Comentando la chino, el doctor simplemente dijo, llévela al consultorio yo les voy a ayudar a quitar esa piedra. Y hace poco, antes de pandemia, mi esposa dio una charla que decía ¿Quién moverá la piedra? Y estaba basada en esto que nos habían dicho. Ese martes me fui corriendo, agarré el carro, fui rápido a la casa, llegué desde Yolín y Yolín no le gustó mucho. Estaba nerviosa, ya siempre ha querido evitar esa operación porque anteriormente todos los doctores... Le decían, lo más fácil es quitar el útero y seguir adelante. Y para nosotros era complicado porque yo sé que hay adopción, hay un montón de cosas, pero queríamos tener un hijo y esa era nuestra, y esa es nuestra convicción. Hace dos años no se pudo hacer, no, no se vino, bueno, no, no se tomó una decisión, eh, eso me cargaba muchísimo, tuvimos varios problemas, Ronald al principio, confito, siempre me acuerparon, me ayudaban, ese tranquilo, pasa pandemia, pero la situación de Jolín venía un poco peor, o bastante peor. Y en la charla pasada les decía que estaba con, un, con mucho miedo y nervios, y no estoy diciendo que era culpa de eso, tal vez yo no sabía controlarlo, pero sí tenía como, ¿verdad?, este, este, este sentimiento de que... En una de esas, yo sé que tal vez no Pero ver a mi esposa Yo le decía a ella que es como agarrar un bocho ¿verdad? Y, y, y que ella jalara un tráiler. Era muy complicado la vida de ella Con eso Una anemia constante que no la dejaba vivir Es como que usted siempre Ande descargado de pilas Empezó, no tomamos la decisión En ese momento, empezó a, a molestar A molestar, a molestar Y yo ya venía muy cargado Un día vine a un sábado de, de hombres vine y hablé con, de hecho no, no hablé, fue que me atajaron eh, eh, Ronald y, y Fito y me dice que empieza a presionar a, a, a doña Vilma Y quiero contarles, ¿verdad? mi suegra, que, que empujemos los dos juntos para que yo le tome Doña Vilma fue, fue a un ginecólogo X, no recuerdo bien y el día de Costa Rica, Canadá, Yolín tuvo una cita a las 7 y media de la noche y volvió a la casa y lo que me dijo fue, el doctor me dijo que lo que yo tengo es un barazo de cinco meses allá adentro, en fibromas. Ha sido lo más difícil que, que nos han dicho. Pero era la realidad Ese día ganó la sé, Pero igual en la casa había mucha tristeza Había que tomar una decisión Y esa decisión conllevaba un riesgo Y ese riesgo No se quería tomar Y ya tenía como una cierta vergüenza de volver a hablar con el doctor y tal nos volvimos a hablar. Me llamó lunes o martes. El viernes estábamos en el consultorio de él. Nos dijo que sí, efectivamente, Jolín tenía unos fibromas, no solamente uno, sino que tenía dos o tres más. Y que había que, había que trabajar en esto, o sea, había que quitarlos. El doctor nos explicó Y Estábamos otra vez con el mismo gigante Que nos seguía atormentando Él nos dijo que había un riesgo De perder el útero Pero que él iba a entrar Siempre y cuando operaba, Que lo operaran Y a rescatarlo Pero que nosotros teníamos que tomar una decisión Eso fue antes de Semana Santa Eso fue viernes antes de Semana Santa Nos fuimos a Semana Santa Nos dijo no, me, Les hablo ¿verdad? En, nos hablamos después de Semana Santa El doctor no sabía Que tal vez nosotros no teníamos La plata completa Para poder pagar los honorarios de él Pero él los regaló Él los puso ahí a su servicio, no solo los de él sino que los de su esposa Bástate en mi gracia que yo Yo sé cuál es tu debilidad y yo me voy a hacer fuerte ahí Ok. Por eso siempre lo digo Y quería contarlo completo porque El, señor, el doctor no sabía pero el Señor, pero Dios sí sabía Y llegó y me movió hasta ese punto Antes de todo esto una vez le dije a Ronnie sentado ahí en la mesa ahí hablando Le dije Ronnie yo no sé, yo veo que todo el mundo prospera, que tiene trabajo, que se sana, que queden embarazadas. Man nosotros no pasa nada, estoy como estancado y el Señor empieza a mover todo esto, todo esto, todo esto Y nos vamos para Semana Santa Vinimos aquí, oraron, lloramos mucho, Julín y yo empezamos a tomar Oración, nos unimos más que nunca Nos unimos más como un equipo que nunca antes Y se los puedo garantizar Nunca antes nos habíamos puesto tan de acuerdo en las cosas Llegó el lunes Después de Semana Santa Le dijimos al doctor Doctor Nosotros ya entregamos el útero Entregamos el fibroma Entremos a hacer la voluntad del Señor Y estamos orando por lo que Por lo que el Señor quiera hacer Perfecto Andresito, te veo el miércoles, te, te veo el miércoles para el posoperatorio, no el poso después, antes del operatorio, bueno ustedes entenderán. Y el miércoles nos dijo bueno, ja, hay un seguro en la clínica bíblica, escuchen esto, ¿verdad? hay un seguro en la clínica bíblica que si ustedes lo toman hay como un 20 o un 30% de descuento en los costos hospitalarios Hay un 20%, 30% menos El Señor se seguía glorificando En la debilidad nuestra Tienen que cubrir unos costos Del anestesiólogo Cuesta 650 dólares Pero yo ya hablé con el anestesiólogo Es amigo mío y se los va a regalar Veníamos caminando O venimos caminando Una sucesión de milagros que usted dice que yo he visto que le pasa a la gente Que yo digo, uy qué chido está, que me pase eso a mí Pero ahora me estaba pasando a mí Y a mi esposa ¿Okay? Este tema de la operación de Jolín Después de 12 años, 10 años, no sé Se resolvió en 22 días Desde el día que hablamos con el doctor Nos vio por primera vez Fuimos por segunda vez a, la, a, a que preparara lo de La operación y el viernes Estábamos en sala Yo no sé por qué yo soy tan puntual No tengo idea ¿Por qué? O sea, yo si a mí me dicen a las 12 Yo estoy a las, a las 11 y 45 Y a Jolín dicen Le van a operar a las 12 Bueno, ok, está bien a las Había que estar antes Para, ¿verdad? para todo esto de, lo, de la operación Pero eran las 12 Y llegó la enfermera O nos dijeron antes No recuerdo bien No, es a las 12 y media Y yo Ay, man, ¿por qué? ¿verdad? ¿Quién sabe? Seguro hackearon algo ¿verdad? Como estaban con eso Ahora los hackeados Y empiezas a <risa> es, cierto. <risa> no burlen, es cierto No se burlen Que es cierto Y y se la llevaron a las doce y media eh, Se la llevaron a las doce y media Y empezamos en la sala Empezamos a esperar El doctor me ha dicho que eran dos horas Y yo dije, hey, son dos horas puntuales Y aparte que solo pagamos dos horas de la, de la sala y a las dos horas la echan Que verdad <risa> Empezamos a, a caminar sobre, esa, sobre ese milagro Lo entregamos todo en realidad Y yo creo que al principio Al principio no Yo siempre le dije a Jolín Yo anhelo Más que cualquier cosa es verte bien Y que estés bien Ya no quiero verte así Y siempre le he dicho que para mí La prioridad número uno es su salud Y es su vida aunque tenemos problemas como todos, pero cuando uno encuentra ese amor de la vida de uno, no sabe qué es lo que uno necesita. Y yo, antes de amar cualquier hijo, la amo completamente a ella. Pasaron las dos horas, pasaron las dos horas y y el doctor no salía. <ríe> ¿eh? Yo empecé a dudar No quería que mi suegra me viera Me la llevé para adentro, para la sala Ahí en la clínica Biblia, en el cuarto Donde estaba Yolín Se quedó ahí, le puse la televisión Y yo me fui para afuera y empecé a orar Y a cantar Pero yo decía Seguramente el doctor no sale Porque Yolín se murió y como él es amigo mío No sabe No sabe cómo decirme por media hora, 20 minutos Tal vez un pensamiento tonto o muy baboso Pero eso fue lo que me pasó Estaba caminando en un milagro completo Y me caí Y hay un personaje en la Biblia Que había una tormenta completa Vio a Jesús Se tiró de la barca y empezó a caminar Empezó a caminar sobre el agua Y cuando vio su entorno Se cayó Y Jesús le tendió la mano Por eso a esta charla le dije Le puse caminando sobre el agua Voy a orar para empezar Padre en el nombre de Jesús Señor yo te doy Gracias por la vida Te doy gracias porque estamos aquí Señor, te doy gracias porque Tu Espíritu Santo está en nosotros Yo te pido Señor que te muevas con poder Que nos empoderes Que me empoderes Señor Que quites Todo lo que mi naturaleza pueda tener O quiera decir Que solamente sea tu Espíritu Santo hablando Alista nuestros corazones Para para tu palabra realmente señores Es lo que tú me pusiste Y que Y que dé fruto Abundante fruto Señor en el nombre de Jesús Amén La introducción fue muy larga La charla es cortita Le pido por favor que no va a durar mucho Son 30 minutos Y Si su mente se está yendo a algún otro lado Tráigala de vuelta Piense en lo que está pensando por favor Si no es algo de la charla Tráigase, vuelva, vuelva de nuevo ¿Verdad? porque eso nos pasa A veces nos ponemos a pensar ¿Qué vamos a comer? ¿Okay? Y la charla de hoy está basada en Mateo 14 Del 22 al, al 32 Y dice Enseguida Jesús Hizo que los discípulos subieran a la barca Y se adelantaran al otro lado Mientras Él despedía a la multitud Él venía a hacer el eh, venían de hacer la, el milagro de la, de la multiplicación, ¿verdad?, de comida. Entonces ellos venían sobre esa misma línea. Él les dice, adelántese mientras voy a despedir a la multitud. Ellos estaban sirviendo, estaban, habían visto un milagro impresionante. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento era contrario. En la, madrugada, en, la madrugada, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados Es un fantasma, gritaron de miedo Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense soy yo, no tengan miedo Señor si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua Ven, dijo Jesús Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús pero al, sentir el, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó, sálvame Señor Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando se subieron a la barca se calmó el viento Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Basados en este versículo, vamos a aprender tres verdades De cómo Dios siempre está en medio de nuestras tormentas Y la verdad número uno es, Jesús siempre calma o sea, Jesús siempre la calma en medio de nuestra tormenta Volvemos al versículo base y vean que dice Después de despedir a la gente subió a la montaña a orar a solas Al anochecer estaba, estaba allí el solo y la barca ya estaba bastante lejos De la tierra zarandeada por las olas porque el viento era contrario O sea, se metieron en una tormenta Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron. Cálmense eso, yo no tengan miedo. Yo me puse a investigar sobre este lago. Bueno, el mar de Galilea no es, un, no es el laguito de la sabana, ¿verdad? Si tiene una profundidad bien grande, tiene 52 metros. Si lo buscan en Google, está rodeado, está como en un... está rodeado, digamos, es como un hueco ahí. Y entonces ahí se crean unas tormentas, los vientos son demasiado... Eh, fuertes por los vórtices que se arman si quieren ver vídeos de tormentas en, la, en pónganlo en youtube son chivísimos bueno no son tan chivas pero se da uno realmente que se vuelve feo el ambiente ahí cuando hay tormenta en, Reyla, en reina valera de 1960 el, vers, el verso 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche en esta versión que leímos dice que fue en la madrugada en los tiempos de Jesús los, los judíos habían adoptado la división romana Que eran cuatro vigilias para la noche La primera vigilia era de seis de la noche a nueve La segunda era de nueve a doce La tercera de doce a tres Y la cuarta era de tres a seis Entonces el Señor no llegó a la primera Ni los vio cuando estaban remando Ni los vio cuando estaban, ¿verdad? se les estaba metiendo el agua Llegó cuando Él quiso Pero llegó en la cuarta vigilia Llegó tarde Para ellos tal vez algo que me saltó en este versículo es que es bien interesante los, los discípulos estaban sirviendo al Señor Estaban dentro de la voluntad del Señor, hacían caso De hecho venían de ver la multiplicación de los panes Venían sirviendo con Él y Él les dijo adelante se monten en, en el barco y se van Ellos estaban siendo obedientes al Señor y aún así quedaron en medio de una tormenta Jesús en su soberanía sabía que iba a pasar esa tormenta. Nosotros vamos a tener aflicción, aun cuando servimos, aun cuando somos cristianos, aun cuando adoramos o aun cuando creemos que somos, verdad, somos unos anticos. Ellos estaban haciendo, estaban trabajando con Jesús y les pasó esto. Y yo les voy a ser muy sincero, yo prefiero que me agarre una tormenta haciendo la voluntad de Dios a que me agarre una tormenta en la orilla de la playa con bronceador y un fresco tamarindo. Sin hacer la voluntad de Él. Dice que Jesús estaba orando en el verso, verso 23. Él subió a la montaña para orar a solas. El Evangelio de Marcos dice que los estaba viendo. Qué bonito eso. Él dice que los estaba viendo y estaba viendo cómo estaban ahí sufriendo. Romanos 38, 34 Dice Cristo Jesús es el que murió E incluso resucitó Y está a la derecha de Dios Y intercede por nosotros En la tormenta que usted está pasando O en la que estamos pasando El Señor lo está viendo Y no solamente lo está viendo Sino que está intercediendo Por nosotros Él no está ahí se está ahogando No él está intercediendo por nosotros Y Jesús viene siempre En cualquier momento de nuestra vida siempre está ahí Pero tenemos que hacer, ¿verdad? creer que lo que Él promete Él lo cumple En Isaías 43, 2 dice Cuando cruces las aguas yo estaré contigo Cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego no te camarás Ni te abrazarán las llamas no se angustien, confíen en Dios y confíen en mí, dice Juan 14, 1. Ahí siempre va a estar el Señor. No solo viendo, sino en que intercediendo. Qué bonito, ¿verdad? Porque es muy bonito. Bueno, Mela tiene, está con intercesión y ahí estaba Yolí metida. Con todo esto se tuvo que distanciar un poco, pero el poder de la intercesión es demasiado chuso. Cuando sale el doctor. Me dice Qué diferente que es entrar al quirófano Cuando sé que hay mucha gente orando por esto Es completamente diferente Estaba medio complicado Pero el Señor hizo lo que tenía que hacer Si nosotros intercedemos Qué chivo verdad Pero imagínese Jesús intercediendo Por cada una de nuestras peticiones Es demasiado chuso Es demasiado bonito Punto número dos Segunda verdad Dice Jesús siempre nos ayuda a dar el paso de fe fuera del bote ¿Okay? Señor si eres tú respondió Pedro manda que vaya a ti sobre el agua Ven dijo Jesús Pedro bajó de la barca caminó sobre el agua en dirección a Jesús ¿Okay? Yo me puse a leer como comentarios bíblicos Hay gente que dice que, que Pedro lo quiso retar a Jesús ¿verdad? Y, y está esa tensión al final yo tengo como mi propia y yo soy medio Pedro también Entonces eh, Yo me doy cuenta que Pedro era bien humano Vea todo lo que Vea sabe, todos los actos que hizo Pedro Al final Pedro estuvo con Jesús Lo vio, lo, le ayudó vieron la multiplicación Caminó sobre el agua Y al final que llegó el guarda Al llevarse a Jesús Le voló la oreja al, 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 a, con la espada O sea era una obra muy impulsiva Y yo he contado esto varias veces si no, ya, ¿verdad? que no sea como el abuelo que cuenta la historia siempre y siempre y siempre Y ya se ya esa historia la contó Así le digo a mi suegra siempre, cada vez que me dice Aquí vive el abogado, yo ya me lo he dicho varias veces Pero una vez nosotros, antes de, antes de hace dos o tres años fuimos a bettel Yo no quería ir, no quería ir a bettel yo estaba súper bravo Súper bravo, ¿verdad? Y pasamos a Napa Valley, Yolín se echó, uno, un, eh, hizo una disgustación de vino Yo no pude porque iba manejando y cuando llegamos a Betel cansado después de varias horas de manejar Yolín estaba todo entusiasmada Y yo estaba bien molesto Y le dije al señor en mi interior Ya estoy aquí Yo no quiero estar aquí Pero dígame si usted O sea que usted, si usted quiere eh, Que yo esté aquí Que alguien le venga a hablar a Yolín No me ha pasado cinco minutos Y alguien le estaba hablando a Yolín no solo hablando como dándole la bienvenida Sino que orando por ahí, dándole una palabra ¿Está fallando el micrófono no? ¿No? Ok Y entonces yo le dije ahí mismo ja, Esa palabra es demasiado fácil Esta iglesia es demasiado grande Es demasiado servidor Ocupo que me pongas escarcha en las manos Para comprobar que realmente estoy aquí Mi esposa está, está testigo Me cubrió las manos con escarcha por eso no puedo juzgar a Pedro A mí me pasaba lo mismo Todos tenemos que dar el paso de fe Todos, absolutamente todos Y a veces esa barca La podemos decir, ah no, fue en la tormenta Pero a veces esa barca Es una zona de confort Es algo que no queremos dejar Es algo que yo digo No, así estoy demasiado bien Puedo vivir con esto No, esa barca de esa barca no siempre está en la tormenta, digamos. Jesús lo está invitando a, usted a caminar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos diferentes, caminamos diferente. Nos movemos diferente. Ya nosotros no podemos estar ahí en esa barca. Bueno, si estás en una situación, una tormenta, ¿verdad? Pero esa barca a veces puede ser una zona de confort. Esta iglesia, esta iglesia es formadora si usted no sabe usar una cámara No importa, vaya, me en la ayuda Pero ayúdenos a servir en cámaras Si usted no sabe hacer sonido No importa eh, Ronald, Emiliano, Fito Les puede ayudar A que aprendan a usar sonido Nosotros estamos aquí Porque, verá, los charlistas Porque Ronald nos dijo Vengan, yo les enseño a dar charlas esta es una iglesia que nos ayuda No solo espiritual, no solo nos aconsejan Es una, es formadora de personas Aquí Estamos O sea Viéndolo en el tema del servicio Esto no lo tengo aquí pero en realidad si sí, Podemos ir un poco más allá y salir de nuestra zona de confort de solo venir los sábados No es obligado Por supuesto Pero tal vez tenemos que dar el paso en fe, así ayuda a la comunidad, te ayuda, nos ayuda a todos Y aprende una habilidad nueva que nunca pensó que iba a aprender Y esa habilidad no sabe si le va a abrir puertas en algún momento ¿verdad? Porque así pasa A mí me gusta mucho la palabra transformación, no la palabra cambio Porque usted cambia pero puede volver atrás La palabra transformación es diferente Cuando usted se transforma es como una oruga, la oruga puede ser Mariposa, pero la mariposa no puede volver a ser uruga. Eso es lo que pasa en la vida de nosotros cuando aceptamos a Cristo. Estamos siendo transformados hacia Él, con Él, y es difícil volver atrás. Y cuando estamos haciendo algo que tal vez no nos gusta, nos incomoda, ¿cierto? ¿O no? Así es. A mí me gusta mucho la palabra transformación. Te puedo orar ahorita para que el Señor Transforme completamente nuestras mentes Transforme nuestro vivir Y que demos ese paso de transformación No solamente el cambio Ah ya cambió pero puede volver atrás Mejor que se transforme Y Efesios 4, sí, 4 del 20 al 25 Nos dice eh, No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo Si de verdad se les habló y enseñó de Jesús Según la verdad que está en Él Con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse la, el ropaje de la vieja naturaleza lo cual está corrompida por deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad transformados cuando entré aquí lo primero que escuchaba decir a Ronald Metanoia, Ay, ¿qué es? ¿Qué de Metanoia? y yo oíme es una palabra hebrea que, que significa una transformación espiritual. Y él oraba por él, por nosotros y todavía sigue orando por nosotros por metanoia. Y eso es lo que yo ahora digo, en realidad es cierto, nosotros nosotros ocupamos una transformación completa espiritual. Para no volver atrás. Es tonto lo que les voy a decir tal vez, pero es la ahora que veo es como Yolín se operó, se recuperó, no sé, una semana después le dio COVID, salió del COVID, y ahora está con una alergia que no puede ni siquiera abrir los ojos. La alergia no es una enfermedad que diga, hoy lo va a matar, pero es la, la cosa más incómoda del mundo. Estás. Jalando, le duele esto, le duele los ojos Le duele la cabeza, no puede no, no respira bien Y está batallando con eso Pero es porque quiere que esté igual Es porque el enemigo Quiere que ella esté igual, esté decaída, esté triste Esté en cama Pero ya el milagro está hecho Ya está el milagro Hecho Oren cuando puedan por mi esposa Para verla Recuperada, verla con vigor y esto es en serio A mucha gente le he dicho Después de esta operación Siento que me volví a casar Siento que me volví a casar Porque por primera vez Voy a poder disfrutar a mi esposa como Normal Sin que la vida de ella esté jalando ¿Verdad? Ese camión con anemia y tal Y me llena demasiada de ilusión Me voy a Obviamente necesito yo también Transformar un montón de cosas de mi vida para ser un mejor esposo, para tener un poco más de paciencia, para poder ser mejor para ella, pero estoy seguro que mi matrimonio va a dar un cambio al frente, porque estuvimos en un milagro, donde el Señor se glorificó en nuestras debilidades, algo que se me quedó por afuera, es que es un tema verdad, tal vez no queda quedar embarazada, tal vez sí, tal vez no, pero en ese momento no teníamos el Hagamos el proceso. Ahora sí, y eso era una debilidad de mi esposa, Y una inseguridad, pero el Señor se fortaleció en eso. Por eso siempre lo digo y es demasiado bonito, ¿verdad? Es bonito ver cómo el Señor se mueve en las debilidades de nosotros. Tercer punto, nuestro enfoque debe estar en Jesús y no la duda. Ahí estaba yo en sala de espera, ¿verdad? Caminando en la gracia del Señor. Me ponía a caminar, ¿eh? qué bonito, ¿verdad? Es igual que Pedro, iba caminando, no sabemos cuántos pasos dio. Pero por 5, 10, 15 minutos que se pudo haber atrasado, y no se atrasó, simplemente es que estaba trabajando, ¿verdad? Yo no quería pagar más de sala. Mi fe cayó. Mi fe cayó. Y me hundí. El señor rescató, me levantó y seguimos. El doctor ya salió, me dijo, Andresito, vení. Me enseñó lo que había pasado, la operación completa y fue completamente un éxito. Les voy a contar algo. A Yolín la pasan a sala. Nos quedamos ya en el cuartito ahí esperando. Ya ella estaba despierta. y Los doctores son, son impresionantes. Pero hay alguien que es bien impresionante y tiene demasiada ocasión, que son las enfermeras, ¿verdad? Esas se comen lo más feo. A veces, ¿verdad? Limpiar, recoger, ayudar a la paciente. Yo nunca vi una con mala cara en ese día. Estaban ahí todas. Y empezó a entrar una, otra. No, llegó el doctor, habló con nosotros y empezó. Se, me fui con él, hablamos y le dije de, ese, de esos 30 minutos. Y le dije, uy, doc. Me siento tan mal Me siento como cuando Pedro negó a Jesús ¿Pero por qué? Perdí esto Y le explicaba Y él tal vez no entendía muy bien ¿Verdad? ¿Qué le loco este loco? ¿Qué vamos? Y le dije no sé si, si Es más yo no sé si voy a seguir sirviendo Me siento demasiado mal Así se lo dije Y él me dijo deja de hacer eso Y voy y recojo los vibromas Y los vuelvo a meter Y yo no, no, no tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero me sentía muy mal yo no sé cómo pudo haber sentido Pedro Volví Pasé eso Me comí un sándwich Volví Y Empezaron a llegar las enfermeras Entró una Entró otra Entró otra Y habían cuatro o cinco encima de mi esposa eh, Qué buena atención. Yo no sabía lo que estaba pasando <risa> yo casi dejé al doctor en la puerta del, del, del carro Y él se fue, él vive aquí en Los Reyes Y yo nunca vi a ninguna enfermera con cara de susto Todas ceñidas haciendo su trabajo Ni se volvían a ver Entraban, salían, la acomodaban, le ponían pañal Y empezaron a Y Yolín empezó a tener un sangrado, un sangrado, un sangrado yo no vi, ¿eh? eso es normal Vamos a ver uno, ¿verdad? Y fue vacilón porque yo me senté Pasaron ¿qué? 45 minutos, en una hora, no sé A lo menos fue más o menos Y volvió a, a entrar otra vez el doctor Y yo, ¿qué está haciendo aquí? Dice, estaba en la casa Me llamaron porque yo le entiendo sangrado bien grande yo Dios santo Vio, examinó Todo estaba bien Decidió hacer unas Nada eh, cuando le ponen sangre a otra persona Buena transfusión es verdad sistema, la transfusión. Mi esposa el otro día estaba con las mejillas rojas Yo nunca he visto a mi esposa con las mejillas rojas Nunca he visto a mi esposa con las palmas de las manos rojas Fue la anemia que tiene O tenía Nunca he visto a mi esposa Con vigor Y ahora esto que le está pasando No es nada Nos vamos a levantar Y la vamos a ver otra vez aquí sirviendo Acompañándome, ayudando Y que el Señor haga lo que quiera con nosotros En el tiempo de espera Mientras podamos tener un hijo O no Está en su mano Pero nosotros ya entregamos todo Ya encontramos el camino Y estamos viviendo en un milagro Y es demasiado chiva Y no está mal Esto, esto lo escribí ayer a veces nosotros, a veces seguimos solamente a Jesús por sus milagros y estamos enfocados en los milagros y vemos los milagros de todo el mundo, vemos los milagros en todo el mundo, pero no realmente vivimos, a, no realmente estamos enfocados en el Jesús de los milagros y tenemos que enfocarnos en el Jesús de los milagros para que se cumpla que di, lo que dice, verdad, que primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si estamos enfocados en los milagros Tal vez está medio mal. Enfoquémonos en el Jesús de los milagros. Y está bien pedirle porque Él dice, pídame, yo le daré y tal. Pero no sigamos enfocándonos en eso. Primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Para terminar, hace poco tenía un problema con un vecino. Y el problema era este, y lo tenía ahí y estaba aquí el problema. Y en vez de quitarlo, estaba ahí, 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 y se me hacía más grande y se me hacía más grande y se me hacía. Y solo veía eso, y solo veía eso, y solo veía eso. Eso nos pasa. A veces solamente nos enfocamos en el, en el problema. No nos enfocamos en el Dios que cambia la tempestad en suave brisa. Y que sosega las olas del mar Dice Salmos 107 29 Mateo 14 32 dice Cuando subieron a la barca se calmó el viento Amigos Montemos a Jesús en la barca A veces nos tiramos de la barca Y no está Jesús ahí y nos hundimos desde el inicio no sé si hay alguien nuevo y que no haya aceptado a Cristo en su corazón pero hoy es un buen momento para hacerlo es un muy buen momento para hacerlo nosotros Ronald dijo ahora, ahora cuando estábamos orando algo que me, que me llamó muchísimo la atención y dijo Estamos haciendo todo esto en medio de una crisis Hay una inflación, el cambio, el tipo de cambio carísimo Y me llamó demasiado la atención el poder de Cristo Que hay crisis pero Él siempre está dispuesto a ayudar a crecer Y siempre hay manos, siempre provee Y Él siempre ayuda siempre ayuda en medio de una crisis dijo Ronald en medio de una crisis estamos haciendo todo esto Qué bonito en medio de una crisis el Señor se va a fortalecer cuando digamos que somos débiles cuando no ocultemos eso si alguien está caminando sobre el mar es hora de ver a Cristo no se enfoque en la tormenta porque nuestra fe siempre tiene que ser Jesús Siempre tiene que ser Jesús Esta canción fue la que canté Bueno, canté no Empecé a adorar Cuando empezó ese tiempo de, de espera Esta fue la canción
1: ¿Por qué me sirve tenerlo todo? Todo mi alma y me quedo solo me Señor. Mis pensamientos, mis intenciones, lo más profundo de mis rincones, todo te lo doy. Quiero darte todo lo que tengo. Sé que es poco, pero te lo ofrezco, toda mi vida es para ti, es para ti, es para ti. Para ti, ¿qué me sirve tenerlo todo? Quedó mi alma y me quedo solo. me señor. Mis pensamientos, mis intenciones. Más profundo de mis rincones, todo te lo doy, todo lo que tengo, sé que es poco, pero te lo ofrezco. Es para ti, es para ti, es para
0: ti, para ti, Señor, para gracias. ti, gracias, Jesús. Señor damos gracias damos gracias Muévete con poder Muévete Jesús Gracias Jesús Gracias Gracias Jesús Por enseñarnos Todo lo que nos enseñaste Por lo que nos enseñas Jesús Gracias Gracias Muévete con poder Espíritu Santo Muévete con poder Muévete con poder Muévete, muévete con poder
1: Todo lo que Que soy, es para tu gloria, es para mi Rey. todo lo que te.
0: Si alguien está pasando por una situación compleja Si alguien tiene que tomar una decisión Si alguien por X razón ha dejado de enfocarse en Jesús Póngase de pie Pongámonos de pie Adoremos al Señor Si alguien piensa que sus fuerzas Se han debilitado Y necesita Oración Necesita una palabra de aliento O tal vez solamente un abrazo Como decía Jazz Ahora al inicio Póngase de pie Si alguien le da pena Tener una debilidad confesar una debilidad recuerde que Jesús Dios se fortalece en ella póngase de pie confiésasela al Señor levante la mano pida oración y deje ministrarse por el Espíritu Santo que su mente no se vaya quédese aquí
1: sigan comunión
0: yo pido señor por todos mis hermanos una metanoia ahora mismo en el nombre de Jesús una transformación completa de nuestras mentes de nuestra vida espiritual. ti. Mm.
1: Es para ti, todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi